4: final y en este episodio del podcast lo mejor de tu dn radio tenemos todos los detalles de este partido y más acompáñanos gabriela ramos les da la bienvenida se jugó la ida entre tigres y chivas por el título del clausura 2023 por tu dn radio escuchaste el compromiso que terminó en empate
6: el señor morales nos cuenta qué pasó en el partido
1: pues iniciaba con muchas expectativas este partido, el apoyo, el estadio impresionante, la gente de Tigres en su mayoría o casi todo el estadio impulsando ese equipo y empezaba con con rápidamente un intento de Guiñá de tiro leve, eh, un autogolazo que casi el pollo en una mala técnica, lo pega en el travesaño, el contrarremate de Guiñá que pasa por un lado, por eso, eh, por esa zona, o por esa situación, fue lo único que pasó Tigres, por parte del Guadalajara, en la primera mitad, un disparo muy leve de Alexis, y una jugada donde Tigres pierde la pelota en la salida le cae a Brizuela, se pone de frente al arco y lo manda muy elevado no pasó más, la verdad que los dos estaban con mucha determinación y anula, y, y, y se anulaban mutuamente venía el descanso, viene la segunda parte un tiro de Nico López en el segundo tiempo donde para muy bien el Guacho ya después, nada, Guadalajara cambia línea de 5, 4 y 1 se defiende y lo hace de buena manera Tigres hizo muchos cambios, buscó movilidad, intensidad, pero no lograron notar, así que todo queda para la vuelta.
4: En línea de cuatro, Diego Peña, Pedro Antonio Flores, Zully Ledesma y Raúl Pérez hablaron de la nueva camada de jugadores que tiene Robert Dante y Boldi, aunque Belko Paunovic también deberá echar mano de sus hombres a la delantera.
7: Qué importante ha sido ponerle nueva sangre a estos tigres de cara a la final en contra de Guadalajara. Sí, a
8: la salida de Miguel Herrera se habló de renovación, no nada más del técnico, no, sino que también del plantel. Y ahora estaremos checando qué es lo que pasa. Ahora con Tigres me parece que tanto Córdoba como Laines pueden ser revulsivos hacia la ofensiva en este equipo que se le pedía a gritos, sobre todo a un técnico que ya pasó hace dos, dos torneos, a Ricardo
7: El Tuca Ferretti, que arriesgara más, que fuera más ofensivo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque había también muchos futbolistas, mi queridísimo Raúl Pérez, con el gusto de saludarte, la voz más futbolera del continente y otras galaxias que a futbolistas más jóvenes en el terreno de juego y se aferraba a la jerarquía de algunos futbolistas, el caso de Siboldi ha sido totalmente distinto, si no está gorriará no pasa nada, si no está Quiñones no pasa nada y le ha dado cabida a estos futbolistas que ya decíamos que tenían calidad, que nos habían quedado a deber en un par de ocasiones pero que hoy con Tigres están demostrando por qué llegaron al equipo felino, ¿cómo estás mi queridísimo Raúl?
9: muy bien, muy bien, qué gusto saludarlos querido Zuli, te mando un abrazo igual, vale. igual, igual, al gran al gran Pedrao, y por supuesto a ti, querido, querido Diego pues sí, sí, este, lo que mencionas es cierto, pero bueno, es que así es un plantel, ¿no? El plantel lo tienes que conformar con jóvenes con viejos, la, la, la edad que tengan, no importa pues el que juegue mejor, el que esté mejor, y si los tienes que meter los tienes que meter, no pasa nada a mí me parece que, que, que eso queda en segundo plano ¿no? ya cuando termina un torneo y ves que uno ya eh, ya está más cansado que otro, ya no da lo mismo bueno, ya vas tomando otras decisiones pero mientras estás en campeonato tú tienes que utilizar a los que estén, así tenga 100 años de edad o tenga 20 al que esté mejor es al que tienes que utilizar y ese es uno de los atributos que debe tener un director técnico y me parece que Si Siboldi lo ha hecho
7: bastante bien con este equipo de Tigres. Sí, de acuerdo, una demostración más, Peter, no sé si de la directiva de Tigres callándonos a mucho la boca que si dudábamos que estas nuevas caras en Tigres no tenían la posibilidad de llevar y de representar dignamente a la institución. Lo tienen, ¿no? Porque a final de cuentas, Jesús Angulo ha sido finalista y campeón con dos equipos como Atlas y Santos, el caso de Córdoba ya finalista con América, Laines finalista con América, entonces faltaba que lo trasladaran ahora, a Tigres, ¿cómo andas, mi queridísimo Peter?
6: Sí, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Saludos para todos, ¿no? Por supuesto, qué, qué placer estar ya compartiendo unos minutos, ¿no? Un poquito ya uh, de tiempo para a que arranque esta gran final. Y, y, y lo que ha hecho Siboldi con estas tigres me parece le ha venido a dar más dinámica ¿no? Lo dicen, lo dicen bien ya, uh, bueno Córdoba tiene más velocidad ha metido a Laines el mismo Juan Pablo Bigón de repente lo volvió a, a utilizar Siboldi tiene más sí. dinámica que que otros jugadores que que habían sido señalados ¿no? Por anteriores técnicos el mismo Piojo Herrera, el mismo Diego Coca, que de pronto a veces eh, pues esa situación de la edad eh, podía traducirse en en lentitud o en poca reacción, sin embargo lo que dice ahorita Raúl es, es, es muy cierto, no la, esa experiencia ¿no? que tienen algunos ¿no? de haber jugado finales, de tener todo ese bagaje a, a, a cuestas, tiene que pesar sin duda alguna al momento de enfrentarte a un entorno de una final como esta. ¿no?
7: Sí, yo creo Raúl que si hablamos de la gran generación que tiene hoy Chivas o por lo menos el gran trabajo que ha hecho Paunovic, a mí me parece que va a ser una final totalmente diferente a la que vimos hace seis años ¿y por qué lo pienso? porque hoy creo que Tigres corre más como lo dice Pedro aprieta más, no es el equipo tan técnico le veo una eh, capacidad de ser guerrero, de ser un equipo que es solidario y que también en momentos complicados pues todos se matan por la institución, cosa que cuando uno veía una final con Ricardo Ferretti le dejaba la sensación creo de que Tigres pudo haber hecho más No a lo largo de 180 minutos hoy creo que Tigres sí se va a morir con todo pero, pero la ganaba, ¿no?
9: O, o, o ganó varias, el Tuca Ferretti, era su estrategia y era su manera. Ahora la situación pues cambia radicalmente. Lo que, lo que se ha mencionado aquí, en el sentido de, de, de también meter jugadores más jóvenes, pues sí ha redundado en que Tigres tenga un poco más de dinámica, de, 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 de más velocidad. Pero también hay que tomar en cuenta uno de los mejores atributos que tiene Chivas es esa es la dinámica, es la velocidad sobre todo en el despliegue que tiene el Guadalajara cuando recupera el balón y salen todos a velocidad entonces eso lo va a considerar Tigres, yo no creo que sea así tan tan abierta y si se pone a correr eh, a, a, al parejo de Chivas híjole, no sé cómo le vaya a lo mejor va a tener que ser un poco más conservador Siboldi eh, con su equipo porque Chivas si algo tiene, pues es eso es, eh, eh, ya ves cómo ganó no sí. solo es la garra y el coraje y el deseo, sino que tienen esa, eh, esa velocidad del de despliegue y del repliegue eh, esa dinámica para hacer que todos se muevan, por eso no juega con un nueve fijo a veces y todo el mundo se mueve y tiene mucho movimiento entonces me parece que, que, que a lo mejor Siboldi no sé si se vaya a atrever a hacer también al tú por tú, de esa manera, o sea, un poquito más conservador, no sé cómo lo vean ustedes.
7: ¿Tú cómo lo ves, leyenda? Digo, yo creo que tiene las armas Siboldi como para, eh, como dice Raúl, replegarse un poquito, ¿no? Él sabe, creo yo, que Tigres no es el favorito en esta final. Bueno,
8: conocemos cómo dirige o la mentalidad que tiene Robert Dante Siboldi, que también trata de ir un poco a la segura. ¿Qué pasa con André Pierre Guignac, que no ha explotado en esta liguilla? El que ha sido más factor es Córdoba, es el que ha conseguido anotaciones, junto con Lainer, me parece que han revolucionado la ofensiva de este equipo de los Tigres, que ahí es en donde yo creo que Guadalajara tendrá que poner mucha atención, en estos dos elementos, junto con Juan Pablo Vigón. Vigón es un hombre que de repente sorprende, llegando de atrás, ocupando la posición de un centro delantero o un eje de ataque retrasado, y ha conseguido algunas anotaciones importantes para este equipo de Tigres, pero en contraparte, Paunovic se ha adaptado más a los jugadores, a las características de sus dirigidos, para poder plantear los partidos, inclusive sin un centro delantero, salvo el último partido, en donde Cisneros ahí lo ubicó, a Ronaldo lo, lo trajeron precisamente pero, para, para jugar ahí, pero todo el mundo criticábamos que le hacía falta un hombre en esa posición al equipo de Chile A ver, ¿no?
6: es, ¿es virtud o es este eh, eh, también carencia, ¿eh? Porque, o sea, lo, pero, hace, pero, lo, lo ha sabido sacar Paunovic, ¿eh? pero, 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 o sea, sí, pero es, es que Pedro, lo ha sabido sacar Pedro, Paunovic, Pedro, Pedro, Zulli, Pedro, pero es pero, que como técnico te tienes que adaptar a los sí, elementos que tiene. A, a lo que tiene, y lo ha, por eso digo, lo ha sabido eh, sacar adelante Paunovic, que eh, ahí como puede, le, ya puso al pocho y no funcionó, y y ahora no, ya vimos no. que con Ronaldo Cisneros, pero, bueno, pues en eh, contraamérica, pues sorprendió un poquito, pero para mí, una no. de las debilidades con las que hoy llega Chivas a esta gran final, es eso que dices, ¿eh? Que sigue sin tener un centro delantero nato y que sigue siendo, pues, un poco chato. de En Pedro, ese sentido, alfredo ¿cómo podemos decir que Chivas es chato con más de 30 goles en una bueno, temporada? Ese, pero yo te digo, es la virtud que ha tenido Paunovic. Ha pero aquí un equipo Pedro. como Tigres, tú comparas y dices, bueno, ¿quién va a meter los goles en Chivas? Bueno, se lo están distribuyendo y buscan y depende Ajá. mucho de la colectividad. Pero de repente ves a Tigres... Bueno, ver, y y te, 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 te faltan dedos de una mano, ¿no? Para, para nombrar quién puede tener esa, esa situación de, de gol, ¿no? Que, que puede aprovechar a Tigres. Por eso no sé si sea tanta virtud o puede ser la carencia hoy de Chivas, ¿no? En un no, equipo no, contra Tigres.
4: No, no. En Monterrey hay una verdadera fiesta como nos lo compartió Eric López en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma. Ya
3: estamos de regreso y que siga la fiesta aquí en este jueves por TUDN Radio en Inutilandia, Darín Catalavera, Anzuli Ledesma, Toto Toño Murillo, toda la banda que hace posible este espacio. Vamos a divertirnos, a celebrar la vida en grande y celebrar que hay final de ida el día de hoy desde Monterrey y para ello... Saludamos al mejor reportero del mundo, cómo de que no, al más informado, el que está ahí pegadito todo. ¿Qué,
5: qué, ¿Cómo es? de que no?
3: Que pasa algo y, y él ya lo sabe antes de que ocurriera, güey. Ah, lo, que, lo, no. lo que ocurrió
5: yo lo sabía antes de que ocurriera. O sea, también le hace las predicciones. Claro
6: que sí, claro que Como sí, tú. exactamente. Wow.
5: <risas> saludamos con mucho gusto a Eric
10: López. ¿Cómo, cómo, and, ¿Cómo anda ¡Qué bien me vendes! Eso es lo que más eh, me gusta de entrar a tu show. Es, eh, la forma en la que en la que me presentas. Pero no ¿sabes qué? Me recordó ahorita eh, esta entrada Ajá. al momento en el que llegó Chivas ayer, acá a Monterrey. Se bajan del autobús, no sé si lo vieron. Se bajan del autobús, Ajá. había gente ahí en el hotel. El pocho baja con la bocina, traía música. Y bajan del autobús los jugadores del rebaño bailando, literal, bailando uh -huh. el gran el gran ambiente que vive hoy el equipo del Guadalajara se los describo, es, es espectacular y, y aprovechando que está el Zule ahí en una final no tener esa presión no llegar con esas caras de angustia es una gran señal de, de lo que está pasando el equipo del Guadalajara, mi querido Toño, así llegaron ayer a, al hotel con aficionados del Guadalajara, que acá luego es difícil encontrar, uh
1: -huh. ustedes saben
10: que o eres rayado o eres tigre, pero había mucho aficionado al Guadalajara y con ese ambiente, bueno, fue 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 muy muy te, te hace sentir eh, realmente lo que está pasando con ellos al interior de este equipo y están realmente motivados ya estamos aquí en el volcán Toño, ¿eh? ah, okay. estamos desde muy temprano aquí en el volcán y empiezas a ver cualquier cantidad de playeras de tigres como es normal porque estamos además al lado de la Universidad de Nuevo León y, y pues obviamente llegan los estudiantes identificados con estos colores y todos con sus playeras de tigres esta plaza se hace sentir lo sabe el Zuli, lo sabemos todos y hoy Guadalajara tiene ese gran reto en la noche, no en los primeros 90 minutos de este de este compromiso
8: Buen día, Eric, un gusto saludarte, y sí, la verdad que sí, eh, conocemos a la afición de Monterrey, que tanto Tigres y Rayados son cobijados, respaldados, apoyados sobre todo por esa gran afición que tienen y que se manifiesta en todos los partidos, ¿no? Las famosas invasiones que llevan a cabo tanto Tigres como los aficionados de Rayados, me parece que es impresionante. Ahora, justamente ahí en el volcán, ¿qué podemos esperar? Totalmente el estadio pintado de amarillo, ¿no? ¿Qué me gusta,
10: Zulí? ¿98% Tigres, 2% Chivas o, o, o me fui muy harto.
8: Yo creo que sí, yo creo que sí, 98, si es que no 99. Fíjate que a mí me tocó sí. la, la experiencia como jugador y como integrante de un cuerpo Ajá. técnico con el Güero Real, eh, jugar en la liguilla contra el equipo de Tigres. En esa ocasión nos fue bien, eh, de eliminamos a, al equipo de, de sí, sí. Tigres, y ahora yo creo que en estas instancias, ya la gran final, obviamente que la gente de Tigres, la gente de Monterrey va a apoyar totalmente a su equipo, ¿no? Oye,
3: pero en tu época, Zuli, también... Perdón, Eric, en tu época también... Este, estaba atiborrado de tigre cuando. Totalmente, o sea, no, totalmente había, no había espacio Antonio.
8: como para la, la porra visitante. No,
3: no hubo espacio.
8: A nosotros nos mandaron como cuerpo técnico. No. Yo normalmente iba cuando, a la, Espérame, déjame okay. te digo. Cuando tú jugabas. Eh, no, 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 como te como. No, pero cuando auxiliar. tú jugabas,
11: que te tocó ir cuando tú jugabas. También, también. también o sea...
8: Metíamos un gol, Eric, nosotros en, ya fuera en el anterior estadio del equipo de los rayados, en el Tec, uh -huh. que lo debes de recordar. Y sí, o eh, en pero... el volcán, y la verdad que todo silencio, eh. No se escuchaba nada. nada, 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 nada.
10: Ahora podemos esperar lo mismo en
8: este partido, Eric
10: Sí, 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 sí totalmente, Zule. A ver, eh, es, un, es un estadio que normalmente en torneo regular tiene vendido eso, o sea, el 90% de los abonos o arriba del 90% de los abonos están vendidos por torneo, salvo este, que tuvo esa excepción de que tuvo tres técnicos, que no le fue bien al equipo, uh -huh. que no había como esa conexión hasta ahora que, que están regresando eh, pues a una final. Eh, que con Siboldi eh, disputaron ahí contra León, también la Conca Champions, como que se volvió a prender un poco el ánimo, pero vimos a lo largo del torneo, incluso partido Zulí, que no se llenó el volcán y que es rarísimo que ocurra eso en, en una fase de torneo regular. Acá normalmente hay filas, Toño eh, Darinka, eh, de espera para poder comprar un abono. así es, acá. Acá tienes que hacer ir a formarte en una fila virtual para adquirir un abono de la próxima temporada y así poder asegurar tus entradas. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy, bueno, los boletos evidentemente los tienen los aficionados de Tigre, y no dudo que con el poder adquisitivo que tienen algunos rojiblancos que ya andan acá buscando esos boletos, pues puedan conseguirlos, pero serán muy poquitos. Ayer nos decían aficionados que les ofrecían boletos desde 6 mil hasta 25 mil pesos. Uy. Es decir, de que hay... Habrá quien, quien, quien venda su, su entrada, ¿no? Haciendo un, un negocio y, y habrá aficionados del Guadalajara que los puedan pagar, pero serán la minoría y el volcán estará completamente amarillo esta noche.
4: En Misión Fútbol, los aficionados nos dieron sus pronósticos para la final con Toño Camacho.
12: Pasó, Michoacano, entraste hablando bien raro. Hasta que apareció el perdido. Ah. <risas> Andas bien
13: feliz, ¿verdad? Ah, pues normal, men. Normal.
12: Ay, te digo. De
13: siempre aquí dándole un rato. <risas> Oye,
12: ¿listo para final o okay? qué? ¿Cómo quedan hoy en la ida?
13: Ah, yo siento que sí va a estar apretado el partido porque es que no no, no hay que confiarnos mucho, ¿no? Porque ahorita las chivas andan con el plus de lo anímico, pero como quiera el tigre es el tigre, o sea, no hay que dar, no hay que dar, no hay que ir con mucha confianza, hay que ir a jugar con los pies fríos. Y, cabeza,
12: y cabeza, cabeza, fría, cabeza, cabeza fría, pies calientes. Menso.
13: Ándale, ándale. Y el corazón por delante igual, pero pero con mucha precaución, porque no hay que confiarse de los tigres, los tigres van a hacer su partido. Es una final, y tú sabes que en una final, en un partido de fútbol normal nada se escrito menos en una final. O sea, las Chivas tienen que ir con la misma concentración, con la misma garra, con el mismo ímpetu, pero meterle mucho cuidado, porque sí, ahorita las Chivas, la única ventaja que yo le veo a las Chivas, que las Chivas traen más juego de conjunto que Tigres, porque Tigres depende más de individualidades y las Chivas sí es un poco más de juego de conjunto, todos defienden, todos atacan, en bloque, pero yo pienso que deben de ir concentrados. Y a ir a sacar un resultado de ya sea un 2-0 o un 2-1 y definir, y definir en el Acron. Pero de que el partido va a estar bueno, va a estar bueno, Camacho.
12: Va Exactamente. A tope. Va a ser una muy buena, muy buena final y es, ojalá y así se mantenga ya de cara a este partido la ida y la vuelta. Pues ya está, mi, mi Micho sigue festejando, que ya venga a la 13. Ahí dejamos para que entre más camarada, ya sabes, hay saludos
13: para ti, para los que picabotones, para todos los Chivermanos, para Juanito, El Gallo, Johnny, hasta para el 13, hombre, que no se agüite, esto es fútbol. Y así pasa, a veces, a veces uno pierde, a veces uno gana. Pero ahí estamos, saludos para toda la plebe.
12: Ahí está, cuídate, canijo. Vale, bendiciones. Bendiciones, donos con otra llamada. Y regresando de la pausa, vamos a ver los whatsapps, así que no se desesperen. ¿Qué pasó, Pelonetti? ¿Qué pasó? ¿Qué? Tres, 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 tres minutos más tenemos. Bueno, bueno. ¿Qué pasó, Mika Machín? ¿Cómo está mi chavo? Oh, yo sé que tú andas como si fueras un pavo real levantado, orgulloso. El buen Juanito Rojiblanco de Sainz, ¿cómo estás?
14: Bien, mira, la algarabía este, ya pasó, ya pasó el lunes. Eh, qué carreta todo. Y hablar de un güey que, que no, que nada más da la cara cuando su equipo gana, pues ni vale la pena hablar de ese güey, ya sabes a qué me refiero.
12: Pero yo te estaba preguntando Ay, que cómo güey. estabas de la final, güey. <risa> no,
14: espérame, güey, espérame, güey. El punto, el punto es de que quiero gastar mis energías, pero en el partido de hora. Ok, vale. Sí, en, ya, es, ese güey ya, ya, ya me comprobé que ya que ese güey es nada más de este momento de... La felicidad. No es de
12: Ajá, sí, me sí. Sinte.
14: Por eso ese güey que ni hable porque ese güey ya no tiene nada que ver aquí ya. <risa> ¿Eh? Ok, mira, este te voy a dar dos puntos, el primero. A ver. Esta final es la misma final del 2017.
12: ¿Cómo en 2017?
14: 2017, Chivas, el equipo estaba más completo. Empezando desde portería hasta el centro, hasta el, hasta el centro delantero. Era Cota. Cota es mucho más portero que el Guacho sí. Delantero. Eh, Pulido es, era mucho más delantero que Cisneros. Y, y ponle, ponle ahí a Pizarro, ponle ahí a, a Orbelín ponle ahí a... a quien tú quieras. El equipo era, estaba más completo. Sí, en, era, en eso estoy de acuerdo. En, Okay, pero Tigres en ese momento era más equipo también, estaban más jóvenes los jugadores y era un equipazo. Entonces para mí estaba más, más o menos parejo. Ahora están en grandes circunstancias, el equipo de Chiva no es un equipo tan fuerte, tan grande, pero el equipo de Tigres ya está viejo. Uh -huh. No sí. Chavos que están ahí que, que, que están jugando bien, Córdoba, ¿me entiendes? Pero a lo que yo voy es a esto. Que ahorita yo también lo veo también parejo, el, 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 el los partidos. Con la simple diferencia de que Chivas, ya todo lo que dijo Michoacano, Chivas en, en equipo conjunto es mucho más que, que Tigres, porque Tigres es más individual por los jugadores que tiene.
12: Ok. Yo,
14: yo estoy de acuerdo con lo que dices,
12: ¿eh? Digo, para mí si sí el de 2017 era más equipo, pero creo que si este 2017 tuviera Pocho Guzmán y, a, y a Alexis Vega en estos momentos, híjole, sería una, una brutalidad. Mi querido Juanito, pronóstico, por favor, porque ya casi nos vamos a la pausa.
14: Mira, eh, yo yo para mí está parejo los dos partidos Yo para mí, yo, este partido yo lo veo empate Empate, o si no es que gana Chivas con un gol de diferencia Pero yo lo veo más empate en okay. este partido En el segundo, ya después hablamos Bueno Pero en el primero, el primero es un empate O, o Chivas gana 1-0 Vamos okay. a ver ahí para el Michoacano Para, para el Gallito, el mero mero aldea de, de Texas
4: Por supuesto que en El Vestidor, la final tampoco quedó atrás, como lo platicaron los radioescuchas con Tate Gómez Luna y Jorge Rubio.
15: ¡No, no señor no, no, Sainz! No, esperemos da, que no pase eso. Va a estar y, y no sabe <risa> quién no me diga eso.
3: Pero tenemos llamadas, no me digas. Sí, antes de hablar de la NFL, ¿eh? Ya íbamos a hablar de la NFL y quería hablar ahí de Patrick Mahomes, que pues, pues dice... Yo lo que me importa es hacer historia, es hacer historia con los jefes de Kansas. Ah, ahora sí! hablan ah, sí. ya ya Ahora sí. Bien. Vamos con ellos, vamos con ellos. Saludos, señor Rubio, por favor,
15: bueno, al primero. Bueno, bueno, ¿quién nos llama y de dónde? Bienvenidos al vestidor, Sindarin catalán
3: ¡Hola! ¡Qué
15: bueno que hablaste! ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Quién eres?
16: Mira, hasta el le de lengua y el compadre. ¡Ah, ¿por ver, qué? Y al pensar... Al saber
3: y al pensar que ahora pierden los Celtics y pierden el, pierden los, títeres, los Títeres. Perdón. Ah, pierden los Celtics y los Tigres. ¿Por
16: ¿por ahora, pier... ahora se le pone el último clavo al ataúd de esos, de esos verdecillos. Anda.
3: Pero ay. si el día pinta verde. ¿Con quién hablamos? ¿Quién eres? Perdón, ¿no nos dijiste tu nombre? Sí,
16: Fernando. ¿Qué dijiste?
3: Ah, ah Fernando. Fernando Fer, 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 Fer. Ya ahora sí, perfecto. Fer. No, pero Fer, ¿el día pinta verde?
16: Esa, esa esa magia de ese único partido que ganaron el, el partido
3: ah, vas hoy, a decir es suerte, pues ahora, es suerte.
16: Esta noche va a ser de Miami. Ya,
5: buu, ya, buu,
16: se a, buu, a prepararse buu. posiblemente para la otra temporada cuando ya Jason ya esté más más maduro, más fuerte y tengan un mejor equipo.
3: Oye, ¿y qué, ¿y qué va a pasar cuando hoy veas eh, Celtics ganó y ya está 2 a 3? Ya ahora sí vas a empezar a ponerte nervioso, ¿o no?
16: No va a pasar, no va a pasar. El partido ah. que ganaron, la, eh, que ganaron anteriormente, pues fue porque ya, pues ya Jimmy estaba un poco ahí relajado, pero pues ese partido va a salir a, a solventar. Pues
3: te digo algo, Fer. Los tres que ganaron
15: en Miami también fueron eh, porque no, Boston quiso. No se quiso. enganche, no se Ay, enganche. Perdón, perdón, Tampoco perdón. es verdad, ah, ah, Fernando. Yo no sé qué va a ser mañana del señor Gómez Luna. Cuando hoy gane Chivas y pierda Celtics, o sea, yo ah, no sé. Y, y luego él va también a dice que gana, que
3: gana Chivas, Fernando. ¿Y crees que va a ganar Chivas hoy? Las Chivas. Sí.
16: Mira, pues, compadre, pues, no importa que llores, es de hombres llorar. Ah. ¿Qué vale. Aquí te eh. respetamos tus lágrimas. Estoy
3: contigo, lloramos. estoy contigo. Es de hombres también llorar, pero yo porque voy a llorar? Yo voy a reír y voy a disfrutar el triunfo de los Celtics no, no y la ventaja de la U. La U, la U, la U.
16: Mira, hay que disfrutarlo. bueno, yo. Voy a ver cómo, cómo le hago ahí con las dos pantallas, pero voy a estar aquí un ojo por allá y otro... Como, Ay, como Fer, por acá, porque... hoy
3: con la tecnología es muy fácil, una en tu celular y otra en la tele. No es tan difícil, son dos.
16: Sí, pues hay que... Hay que... Porque estas, esos partidos de, la, de las finales, para llegar a la final de... Para la, de las finales de conferencia, muy buenos, muy muy a tope, muy calientes. Nadie puede eh. perder, es obvio. Nadie,
3: nadie. nadie. A ver, Fer, entonces eso, hoy...
16: A ver, dale, di, 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 dinos. Este partido, por eso este partido va a ser... A pelea, a guerra, porque los, los, los Celtics no quieren morir, ellos no quieren morir, sabemos que quieren llegar y hacer historia, porque nunca jamás en la historia del NBA un equipo ha, ha venido de un 3 a 1, nunca, jamás. Nunca. No, 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 de
3: un 3 a 0 Fer, de, de, del 3 a 1 ta, sí ha habido, eh, recordad en el 2016 los Cleveland Cavaliers de LeBron James le, le revirtieron un 1-3 en la final a los Warriors y fueron campeones, pero el 3 a 0 sí, sí nadie, nunca, nunca.
16: Ya, eso, a eso me refería, a, a 3-0. Ok, perfecto. Fer. los Celtics, mira, a ver, los Celtics Ajá. muy bien. ¿Por qué? Porque se va a poner mucho más emocionado. Ah, ya te estás escudando. No, no
3: quédate con que Miami va a ganar. Yo estoy... Celtics va a ganar el 2, el 3 y el 4. O sea, el, hasta, el, hasta el séptimo.
16: <risa> mira, lo último... que es histórica la remontada. Mande. Lo único que voy a decir es: sigue soñando. Con... Sigue
3: soñando, vale me dice Fer. A ver, bueno, Fer, entonces, el resultado hoy de Miami contra Boston, ¿cuánto
16: quedan? No, va, va a estar apretado. Unos, ¿qué? Un 108,
3: 104, 106. Ah, 6, ok, ¿no? también no, no me mataste tanto. No me mataste tanto a los Celtics, muy bien, tan siquiera. Y... Gana, gana
16: Miami por un partido, partido súper apretado. Y, lo, y las Chivas Ajá. ganan. 2 a 1, ganan. 2 a 1, ok, perfecto.
15: Bien, bien, motivación al máximo, bien Fer, estoy contigo. Aunque lo de los Celtics, yo sí creo que Celtics por lo menos, eso. sí manda al sexto partido. Hermano irlandés, sí,
3: mi, mi sangre. sangre de Irlanda me está vibrando en estos momentos, la de Fer. bien
16: escondida esa sangre fuerte, como fuerte, la canadiense del Viral. Fuerte abrazo, Fer. <risa> <risa> y, igualmente, compadre, Disfrute, disfrutemos de esos partidos. Eso sí, eso
3: sí, hay que disfrutar ahí al, a los deportes. Abrazo, Fer, gracias por la llamada.
4: México jugará un amistoso ante Guatemala. Miami busca su pase a las NBA Finals. Víctor Manuel Bucetich podría definir su futuro con rayados. América ya piensa en el siguiente torneo. Marco García sale de Pumas a Querétaro y llega a Robert Ergas. La información que nos presenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
17: Vamos ahora con información de la selección mexicana porque jugarán un partido amistoso el 7 de junio ante Guatemala, mismo que se estaba contemplando a disputarse en dos meses, inicialmente en agosto, y lo hará en territorio mexicano en Mazatlán de cara a su participación en el Final Four de la CONCACAF Liga de Naciones, este partido será de preparación e incluso antes del otro duelo amistoso ante Camerún. El partido que de principio se iba a jugar en agosto se realizará el miércoles 7 de junio en el Estadio Kraken de Mazatlán, Sinaloa, casi una semana antes del juego ante la selección de Estados Unidos por la semifinal de la CONCACAF Liga de Naciones en el All Giant Stadium. El juego del miércoles 7 de junio en Mazatlán ante la selección de Guatemala será a las 10 de la noche, tiempo del este. Cabe Recordar que el 10 de junio el tricolor se medirá en Amistoso a Camerún en el Snapdragon Stadium de San Diego, California en Estados Unidos. Después de estos dos partidos, México enfrentará a la selección de Estados Unidos en las semifinales del Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF el 15 de junio por el pase a la final. La selección mexicana también jugará la Copa de Oro de CONCACAF, donde la fase de grupo se medirá a las selecciones de Honduras, Haití y Qatar. Vamos a las duelas de la NBA porque hoy a las 8.30 de la noche, tiempo del este, se juega el juego 5 entre Miami Heat y Boston Celtics. Queda por definirse si la victoria de Boston de 116 a 99 el martes por la noche fue el inicio de un resurgimiento milagroso o simplemente un respiro momentáneo de lo que sugiere la historia de la NBA. Al final de cuentas, la victoria de los Celtics hizo que sus posibilidades de convertirse en el primer equipo de la NBA en 151 intentos de sobreponerse a un déficit de 3 a 0 en una serie al mejor de 7 hacer insuperable algo dudoso de cara al quinto juego de la noche del jueves en el TD Garden por otro lado el escolta del Miami Heat Gay Vincent quien promedia .5 puntos durante las finales de la conferencia este fue descartado para este juego 5 contra Boston Celtics el jueves por la noche debido a un esguince en el tobillo izquierdo Vincent sufrió la lesión en el último cuarto del juego 4 en el martes está lanzando 58% en la serie y 50% desde tres puntos contra Celtics, el hit que no cuenta con los escoltas Tyler Hero Víctor Oladipo tiene una ventaja de 3 a 1 en la serie, al mejor de 7 antes del partido de hoy por la noche en Boston. Eh, Hero, quien se fracturó la mano en el juego 1 de la serie de playoffs contra Milwaukee, ha reanudado los entrenamientos después de que le quitaran el aparato ortopédico. Con información de Diego Armando Medina, este jueves por la noche, Víctor Manuel Bucetich se reunirá con la directiva para mostrarle su reporte al final de la temporada. Dependiendo de esta, más reuniones que han tenido con los llamados líderes del plantel, se estima que el jueves se tomará la decisión de si continúa o no a cargo de Rayados de Monterrey. Fernando Eltano Ortiz es la siguiente opción para dirigir al cuadro regio. Las Águilas ya planean en la apertura 2023 y como lo decía Jorge Sánchez Kevin Álvarez, se encuentra ya en negociaciones avanzadas para hacer refuerzo de las Águilas la siguiente temporada después de la eliminación ante Chivas en las semifinales, el cuadro azul crema ya delinea lo que es el futuro y las posiciones a reforzar, una de ellas es el lateral derecho, el interés por Kevin Álvarez ya existió en meses anteriores, aunque por el alto costo no se pudo llegar a un buen puerto y ahora se han reactivado por lo que parece que está muy cerca de ser jugador de la América, las negociaciones entre las Águilas con Grupo Pachuca tienen a Federico Viñas como parte de las mismas donde el delantero uruguayo pasaría a reforzar al cuadro de León. La llegada de Viñas al cuadro de La Fiera se debe a que apunta a despedir a desprenderse de Lucas Dillorio, esto con información previa dada a conocer por Israel Romo de TUDN. Kevin Álvarez cuenta con 24 años, fue mundialista con México en Qatar 2022 y tiene más de 100 partidos con Pachuca desde su debut en 2019 con 5 goles anotados. Por cierto que en más del América, Jonathan Rodríguez aprovechó el final final del torneo para operarse de la rodilla derecha en Guadalajara con el doctor Rafael Ortega. De acuerdo con información de Julio Ibáñez, el cabecita se sometió a un procedimiento menor para eliminar una molestia que tuvo durante las últimas semanas durante la liguilla. Se espera que el uruguayo esté listo para el inicio de la pretemporada el próximo 5 de junio. Sin embargo, eso dependerá de la evolución que presenta en los próximos días y también a las determinaciones que tome el cuerpo médico de las Águilas con respecto a la rehabilitación del delantero Charrúa. Vamos con información de los Pumas porque Marco García dejaría a los universitarios para jugar con Querétaro en la Apertura 2023. Por cierto, Robert Ismael Ergas es la primera incorporación a las filas de los Pumas bajo la petición de Antonio el Turco Mohamed. El lateral izquierdo uruguayo actualmente tiene 25 años y se encuentra realizando pruebas médicas con el equipo. Ergas sufrió en las inferiores de defensor de Uruguay y ha transitado por equipos como Boston River, Albacete, Renistas, Olimpia y Cerro Largo. Es importante mencionar que el Zaguero charrúa había sido vinculado con equipos como Independiente o Nacional, incluso habiendo podido llegar al cuadro uruguayo tras rescindir su más reciente contrato con Cerro Largo en diciembre del año pasado. El traspaso por Robert Ismael Ergas será una compra definitiva y se encargaría de ejercer una sana competitividad en la banda izquierda con el canterano del equipo y miembro de la escuadra Sub-20 Pablo Monroy. Se dieron a
4: conocer cambios para la liga de expansión que ahora será en formato sub-23 y sigue la incertidumbre para el ascenso como lo platicaron en Pasión por la Expansión Toño Camacho, Tate Gómez Luna y Jorge Rubio.
15: Tendrías que tener un gran año para que te tome el primer equipo, ¿no? digamos Entonces haces 20, tienes 24 años, tendrías que tener otro gran año para que alguien voltee a verte de Europa e irte con 25 años. Y con 25 años para Europa como mexicano eh, ya, ya es un gran problema sí, sí. porque no vas a, eh, cuando cumplas los años de pasaporte comunitario vas a tener 29 no y de los 29 ir. a los cuantos le vas a funcionar verdaderamente un equipo a ver entiendo que los grandes futbolistas mexicanos darán el salto a primera división a los 18 19 20 en Tendrían el futuro que, no que ser así y después darán el brinco a Europa pero si recortas mucho con alguno que se atore ahí, que tenga el talento, recortas mucho esa posibilidad de brincar a Europa. A mí me parece una decisión fatal. Si es la expansión sub-20, todavía de otra cosa estamos hablando. Mm, ahí o sea, me gusta con La más expansión sub-23. Ah, y luego, claro. Con no todo respeto, 20. tienes a tipos como Leobardo López o el Hobbit Bermúdez en equipos de expansión
12: todavía... Man, eh, Dios, a eso voy, o sea, no. a eso
3: voy. Están
12: deambulando. No, no no, sí, deambulando. no, no. Que también, digo, no es su culpa porque al final es una carrera que yo Ellos no. No, 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 no. Es, Nadie los es está la federación, culpando. Es su culpa claro. de la liga. Claro. Ahora, yo te pregunto, tati, nosotros peleamos con el ascenso y descenso, ¿pero realmente a algunos clubes les interesará? ¿Ascender?
15: Sí. Sí, yo sí, creo sí. que sí. Más Pero bien sea, no les interesa plante. descender.
12: Pues mira, Gerardo Espinosa dijo lo contrario.
15: Bueno, pues trabaja en Chivas, ¿no? O sea, a Chivas no le interesa
12: que el
18: partido ascienda porque no puede. Vaya, bueno, sí, sí, sí. Vamos
12: a escucharlo. ¿Qué dijo Gerardo Espinosa?
18: Es un tema muy complicado porque no sabemos qué se busca, es decir, yo no estoy enterado si la, todos los dueños de Expansión uh -huh. están peleando por realmente ascender a sus equipos. Desde ahí tienes que partir, porque nosotros como, como aficionados podemos opinar y decir muchas cosas, pero yo no sé qué opina el dueño de Oaxaca, por ejemplo, si realmente está peleando por subir su equipo a Primera División. Uh -huh. Eso, eso no lo sabemos, ¿no? No, no, no tenemos conocimiento cómo está cada una de las instituciones, es cierto el tema de las finanzas, muchísimas cosas, eh, las estructuras que tienen, no, no es sencillo, por ejemplo, aquí tenemos, nosotros estamos en Chivas y no es sencillo el tema de las canchas, no es sencillo, entonces no sabemos cómo están las demás organizaciones, por eso hablar y opinar de que ascenso y descenso es, es, en las mejores ligas los, lo hay, uh -huh. en eso no, no, hay una, no es un tema de discusión, el tema es qué ocurre con los que están abajo, cómo está la competencia, realmente lo están buscando o, o no, entonces en ese sentido me parece que no soy la persona correcta de decir si, si los clubes deberían ir up o, o, o estar como, como hasta el momento o el proyecto que se está buscando de Expansión Sub-23
12: ahí está Gerardo Espinosa, pues también existe la duda sobre si realmente les interesa. No estoy de acuerdo con el Espinosa, por, sí, por, no. por, por el amor de Dios.
3: Ah, está cuidando sus intereses, sí, claro. es un hombre de fútbol que en algún momento si las cosas en selección no, no funcionan vale, al igual ¿verdad? que Andrés Lilini pues vas a estar buscando a otro cabida, equipo.
15: Claro. yo a lo que voy que no estoy de acuerdo con Espinosa, con es respetable, pero no estoy de acuerdo con él, eh, si soy dueño del Atlante y me vale 10 dólares entonces al momento de ir a primera división mi Atlante ya va a valer 100 dólares. Se quintuplica. O sea, sí, claro, eh, no eh, es un tema económico gigantesco. O sea, si en expansión me vale 10, me va a valer 100 en Liga MX. Por eso yo creo que sí, todos pujan por, por esta sí, sí, sí. certificación y querer ascender. Eh, a mí me gustaría preguntarle algún día al señor Miquel Arriola, y ojalá algún día lo podamos tener en los espacios de TUN Radio, eh, ¿de dónde se sacan este tema de la certificación? Porque yo veo el Estadio Azteca en temporada regular, no está ayer. Yo veo el Estadio Jalisco en temporada regular, no está lleno. Veo el Estadio de las Chivas en temporada ah, regular, y, y no está lleno. Y la infraestructura
3: quitando el Cara. de Chivas, el de, el de Rayados y el de Santos y dices, pues como que Todos no están son igual mejor, al parejo. Entonces, eh, Si tengo un Miguel
15: Alemán Valdés al que le caben 15 mil, 20 mil personas, sí, pero sí. siempre va a estar lleno. Pues hay que dejarlo así, a tener, de historia, a tener un estadio de 50.000. La historia,
3: la nostalgia, los 50 mil de Geneto... el arraigo, claro, o sea, eh, yo, yo, yo estoy a favor que se haga lo que se está tratando de hacer en la Sub-23 Expansión, o no sé cómo se llame, en la Primera División. Tráete los equipos de tradición, sí. o lo que estuvieron en algún momento. Atlante, Morelia, re, rena, la renace a, a Tecos, renace a Jaguares sí. en su momento. Falta ver si también son viables en las loca, locaciones. Pero a lo que voy es, pues ya cierra entonces tu burbuja. Si no va a haber ascenso y descenso, ya no te inventes esto, ya no te inventes las pruebas. Trae a los equipos que ya estuvieron en Primera División, hazte un torneo de 30 equipos o de 25 equipos y de que ahí se conforme tu primera división Que simplemente el mayor logro sea ganar La situación acá también es Que pasaría con la, primer, la tercera La cuarta división De que también en esa sub-23 expansión Estaría ascendiendo en donde va a pitar Luis Enrique Santander en el Miguel Alemán Valdés. Sí, o sea, Tampico también no va a ascender. No, que no lo dejaron Que ganó, no, que no que lo dejaron Licencia Plus. Se o sea, ahora. Licencia ya, Plus. Ya son es suscripción OnlyFans. ¿De qué me hablan? No. O sea, Caramba. ¿Eh? Pues que es lo que digo: si ya es el club de Toby, o pues ya ciérralo. Y ya, y ya nada más quédate con la sub-16, sub-18 y sub-20 y elimina las categorías. Y Yo ya me, nere, ya me no, y,
12: y olvídate de
15: Premier de tercera pero, división. Pero exacto. Pues me, ya, a, la algo la sí la... debo decir. Me gusta lo de Gerardo Espinosa y me gusta lo de Andrés
12: Lilini en selecciones nacionales y también, menores. No me es
15: Eso es, me parece una muy buena decisión.
12: No es poca cosa que se torneos... Para alegrar tantito
15: este programa. Que
12: en seis torneos tengas dos títulos, al igual bien, que Mario bien. García. ¿no? No, lo, y a
15: mí lo de Lilini se me hace
12: sensación. Sensación. Con la Jaiba
15: ganó. ¿no? Sí, cierto, Gerardo
12: Espinosa. con la Jaiba y también perdió el campeón de campeones y llegó otra final contra Atlante A ver, estamos hablando de que tanto Mario García y Gerardo Espinoza han sido los más destacados como entrenadores Bien. en esta liga de, de expansión.
4: En Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro hoy recuerdan al pelotero cubano Martín Diego.
19: Y un 25 de mayo, Beto Ferreiro del año 1905, nació allá en Matanzas, Cuba, en un pueblito. Martín Diego el inmortal, así le llamaron en Cuba, el maestro, así es conocido en el béisbol mexicano. A mí me llamó mucho la atención Beto Ferreiro. Me sorprendió agradablemente la primera vez que visité el Salón de la Fama del béisbol mexicano. Recomendado, todo el que vaya a Monterrey y sea amante del béisbol, vaya al Salón de la Fama, en un lugar espectacular, en un gran parque, para Paseo Santa Lucía, eh, Parque Fundidora, un excelente lugar. Después de irse a, a probar un buen cabrito, vaya ahí al, al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano y me llamó mucho la atención cuando voy pasando por las galerías porque, repito, es una instalación muy moderna, aunque es un museo es un museo muy moderno con muchas interacciones digitales, con videos eh, audiovisuales, etc. además del salón donde están las placas de los inmortales, y me llamó mucho la atención ver amplificada la imagen de Martín Diego marcando una de las décadas en la historia del béisbol mexicano y las múltiples referencias más allá de la placa que tiene las múltiples referencias por todo el Salón de la Fama de Martín Digo un pelotero muy pero muy querido en México eh, debutó en, en la Liga Cubana en la extinta Liga de Béisbol Profesional Cubana y bueno, además de su paso por las Ligas Negras de los Estados Unidos también un paso tremendo por la Liga Mexicana de Béisbol con el equipo de Veracruz. El Águila de Veracruz, el rojo del Águila de Veracruz, es ídolo Martín Diigo allá en tierras veracruzanas. Una tierra también muy vinculada al béisbol y a la cultura cubana también en territorio mexicano. Así que hoy nuestro reconocimiento, Beto, para Martín Diego. Sí, este sí podemos decir que era el Babe Ruth Chojeyo Tani también de las Ligas Negras. Porque jugó, no fue pitcher y bateador como ahora, pitcher y designado y ya. No, 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 no. Jugó las nueve posiciones del béisbol Martín Diego y dejó un legado tremendo dentro del béisbol. Justamente hablábamos hace par de días
11: aquí en el programa de atletas cubanos que nacieron en la isla, por sí. supuesto, y México lo, lo, lo abrazó, lo, le abrió las puertas los lo, lo, lo tomó como hijo eh, y uno es Martín Digo por lo que tú dices, ¿eh? cada uh -huh. vez que hablo con un mexicano me dice, me habla de Martín Digo, cada vez que hablo con un mexicano amante del boxeo, me habla de Mantequilla Nápoles, Ca cada vez que hablo de, de un mexicano eh, amante del mejor por estos días me habla de Randy a Rosarena, siempre han existido eso ¿eh? y me decía un mexicano un día los mexicanos no nos importa donde nacemos los mexicanos pueden nacer en cualquier lugar. Más o menos por lo ahí dijo, la frase del hombre. Lo dijo
19: Chabela Vargas en su momento. Bueno, pero me, el mexicano nace, era, el mexicano yo, nace donde, donde le da quiera. la gana, claro. Martín Diego, pitcher excepcional en 1938, fue campeón de bateo de la Liga Mexicana de Béisbol. batió 387, pero además fue líder en victorias y derrotas con 18 ganados, 2 perdidos. En efectividad con 0.92 y en ponches con un total de 184. ¿Eso qué quiere decir? Que Martín dijo en 1938 fue el champion bate de la Liga Mexicana de Béisbol, pero además ganó la triple corona de picheo, señores. Ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en el año 1964. En el 51 fue el primer inmortalizado en el... Salón de la fama del béisbol cubano que se retomó hace unos años, después se volvió a ir a la deriva. Eh, un desastre lo del Salón de la Fama del Béisbol Cubano, pero también está en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas en Cooperstown Y afortunadamente, Beto, ya desde hace que un par de años se reconocen las estadísticas de las Ligas Negras ya eh, como parte del béisbol de las Grandes y qué Ligas. Bueno.
11: Y, y así sí. debió ser siempre. Y yo te voy a decir, qué bueno los que nacieron en esa época y tuvieron el privilegio de ver a Martín Digo. Qué bueno los que nacieron después y pudieron ver a, a Ruth Qué bueno los que estamos ahora presenciando a otro tan maravilloso, histórico, dramático, formidable, completo. La cara del béisbol por estos días, y Dani. Sí. Es decir, cada época tiene lo suyo. Con lo, lo, los mismos que vivieron con Martín Digo, con Beirut. Eh, Hoy nosotros somos los dichosos que estamos viendo a Choyotán, el tipo más espectacular de las Grandes Ligas. Pero bueno! Gracias, a Dios.
19: Beto, Martín digo tiene también en, en, en su legado dentro del béisbol mexicano. El 16 de septiembre de 1937 lanzó el primer juego sin hit ni carreras en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. En el triunfo del Águila de Veracruz, 4 por 0 sobre los cerveceros de Nogales, fue solamente un error del receptor... Nerón Arjona en el segundo inning y una base por bolas lo que impidieron el juego perfecto de Martín Digo. La verdad sensacional lo de este hombre, Beto fue... Que de hecho esa Arjona no tiene nada que ver con el no, cantante. absolutamente. También dejó un récord de ponches para un juego en Liga Mexicana de Béisbol con un total de 18 cuando lanzaba para también el Águila de Veracruz. Y bueno, lo que les mencionaba de la triple corona de picheo y el champion bate. Qué locura, ¿no? Ser campeón de bateo y además ganar la triple corona de picheo en un mismo año. Cuatro veces campeón de ponches también en la Liga Mexicana de Béisbol. Todo un ídolo, Martín Diego. Por eso quisimos hacer aquí el apartado. Fíjate que Diego falleció, Beto, días antes de cumplir los 66 años. Porque él Muy fallece, joven. sí, sí. Él, él fallece a los 65 años en Cuba también. En Cienfuegos, en Cruces, poblado de Cruces allá en Cienfuegos, el 20 de mayo del 71, estaba a punto de cumplir sus eh, 66 años de edad, pero sin dudas, como bien lo dice pues, eh, su apodo, ¿no? el inmortal, el maestro Martín. Una Diego. Cosa.
4: Ya estamos listos para escuchar todo lo que nos tiene preparado Octavio Rivero, Darín Catalavera y Andrea Martínez en locura.
18: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. Sé ¡Sea es eso! El dato
0: random. Uh.
5: Esta será la cuarta serie de liguilla que disputan Tigres y Chivas y su segunda final. Tigres nunca le ha ganado una serie en estas instancias al rebaño sagrado. Como locales, los Tigres tienen tres victorias
17: en sus últimos cuatro partidos y han conservado el cero en su arco en dos de ellos.
20: Tigres ha mantenido el cero en su portería el 48.5% de los partidos este año, solo superado por el León, que acumuló el
17: 50%. Guadalajara ganó dos de sus últimos tres partidos como visitante ante Tigres, incluyendo el 2 por 1 en este torneo. Sin embargo, no le gana dos seguidos como visitante a Tigres desde el periodo entre noviembre de 1995 y agosto de 1997. 155 nací en Buenos Aires, Argentina. Daniel Alberto Pasarela, uno de los mejores centrales de la historia del fútbol. Campeón mundial con Argentina en 1978 y 1986. Capitán del equipo en Argentina. Jugó en Sarmiento, River Plate, Fiorentina, Inter de Milán antes de convertirse en entrenador. Donde ha ganado tres ligas argentinas con River. Y el clausura 2003 con Rayados
5: de Monterrey. <risa> Y en 1977 nació en San Luis Potosí, México, Alberto Rodríguez, luchador mexicano conocido como Dos Caras Junior o Alberto del Río en su periodo por la WWE. Él es el único hombre en ostentar los campeonatos del campeón de la WWE. El Consejo Mundial de Lucha Libre, la AAA Impact Wrestling y Global Wrestling uh, 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 está cumpliendo 46 años. Cantaron los, reis. los reis, señores.
20: Y siguiendo con las luchas, en 1985 nacía en Florida Roman Reigns, actual campeón universal de WWE, siendo el hombre que más tiempo ha ostentado este campeonato. Además, fue jugador de la NFL con los vikingos de Minnesota y los jaguares de Jacksonville. Está cumpliendo 38 años.
17: Y en 1948 Hello. nacía en Hannover, Alemania, Klaus Main, vocalista del grupo Scorpions, del cual también compuso la mayoría de las canciones de la banda alemana que ha tocado desde 1965. Está ubicado en el puesto 22 de la lista de los mejores cantantes de rock de la historia. I will,
5: be there. I will be there.
17: 1901 se fundaba en el barrio de la Boca, en Buenos Aires, Argentina el club atlético River Plate quien después se mudaría a Núñez y es el club más ganador en la historia del balompié Pampero ha ganado 37 ligas y 3 copas de Argentina a nivel internacional tiene 4 copas libertadores, una sudamericana y una copa intercontinental cuna de grandes leyendas está cumpliendo nada más, nada más 122 añitos de edad <risa>
5: <risa> yo ya con la medalla puesta, les voy a comentar que en 1967 en el Estadio Nacional de Lisboa Portugal, el Celtic de Glasgow se corona campeón de la Copa de Europa tras vencer por 2 a 1 al Inter de Milán para convertirse así en el primer equipo británico en ganar la Copa el técnico era Jock Stein y lo hizo con puros jugadores escoceses oh my god
20: en el 2005, luego de ir perdiendo por 3 a 0 en el primer tiempo el Liverpool se repone en el segundo tiempo ante el Milan para luego vencerlos en tanda de penales por tres goles a dos en la ciudad de Estambul, el milagro de Estambul, y bueno, es una fecha especial para el Liverpool, ya que en 1977, en el Olímpico de Roma, los Redbirds conquistaban la Copa de Campeones por primera vez en su historia, derrotando por tres goles a uno al Borussia Mönchengladbach, los ingleses eran dirigidos en ese momento por el legendario Bob Paisley.
17: Y nos ponemos del lado oscuro de la fuerza porque en 1977 Siempre. se estrenaba en los Estados Unidos la película de Star Wars del director George Lucas, una de las mejores sagas de toda la historia del mundo cinematográfico, naciendo de esta forma la saga más importante en la historia del cine. Cada año produce 20 mil millones de dólares en merchandising.
4: Recuerda que todos nuestros episodios del podcast Lo mejor de tu DN Radio están disponibles en la app Euphoria. Saludos de Gabriela Ramos.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.